0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。各位好，我是你们的朋友北辰。今天跟大家分享的文章题目是：你怎么争都争不过天道。欢迎你的收听。代代孝，辈辈传，孝当先，和谐中华，雨露滋润，和为贵。孝是中华道德文化中至关重要的一个字。孝敬长辈，自古以来就是理所应当的事。孝顺是考量品格德行的首要标准。这种文化可以追溯到三皇五帝之一的华夏至圣舜帝。最让世人千载传颂的是他的孝悌精神。事实上，这是一个集智慧与传奇于一身的男子。远古时代，圣人降生都伴随一段神奇的传说。佛陀出生前，他母亲梦见一头白象用鼻子将一朵莲花放进自己体内，之后自己也跟了进去。他为此有感而孕。关于舜的出生，《尚书》中即有一笔：“尧氏纵华感书。”东汉经学家郑玄对此做了注解：“舜母感书星之精而生舜重华。”也就是说，舜的母亲感应到北斗星的璀璨光华，然后生下舜。史上才能卓越之人都天生异象，造字的仓颉，春秋五霸之一的重耳，楚汉之争的项羽，舜同样如此。眼睛有两个瞳仁，因此家人给他取名为重华，全名姚重华，舜是后来的谥号。因所在国的国名为虞，所以又称虞舜。关于他的出生地，更是充满神秘色彩，学术界对此争论不休。司马迁在《史记》中对此一笔带过：“舜，冀州之人也。”论家世，舜似乎没有什么背景，他来自民间，父亲、祖父都不太有名。倘若往上追溯到第六世祖宗，却是赫赫有名的一个人物，那便是武帝之一的颛顼。作为人文始祖的六世孙，于舜继承到了颛顼、敬渊、疏通统领部落的才能，并且青出于蓝而胜于蓝。荣耀早已过去，他要靠自己创造绘画，只不过这些都是后来的事。俗话说“虎毒不食子”，可是也有例外。舜就是因为这种例外而度过凄惨的童年。母亲生下他之后便去世，父亲瞽叟又是个盲人。生活艰辛不难想象。后来，古叟娶了第二任妻子，并且生了儿子，取名为相。女人一旦做了继母，就会成为狠毒的角色，对前任的孩子各种不待见。舜也没有逃脱这种命运。《史记·武帝本纪》中这样写道：“舜父古叟完，母淫，弟相傲，劫狱杀舜。”司马迁说，舜的继母是个愚蠢而顽固的女人。他的父亲也好不到哪里，在自己女人怂恿下，连亲生儿子都想杀，除之而后快。一个是生他养他的父亲，一个是心肠歹毒的继母，一个是同父异母的弟弟，他们仨沆瀣一气，总是想杀掉舜，又总是不能得逞。舜稍有过错，他们就借机处罚。一个人面对这样的境遇，该如何处理呢？有人问过孔子同样的问题，孔子回复八个字。以直报怨，以德报德。孔圣人认为，为人处事用公正无私应对恶行，用善行回报善行。相比之下，舜的人生境界有过之而无不及。舜顺事不失子道，兄弟孝慈，欲杀不可得，积求常在侧。不管你们如何想方设法的加害于我，我始终善待你们。不管你们怎样待我，只要有需求，我总会完成。这样做既不违背身为儿子和兄长的道义，同时让你们找不到杀害我的借口。他的小心谨慎、恭顺温良，并非愚孝，也非忍受，而是完全出自本心。这种道德的自我要求，也让他保全了性命。如此，二十岁的舜成了闻名天下的孝子。遵循孝道，让他从草根逆袭成为君主。乃至升华为华夏至圣，尧舜禹是三位至圣君主，他们背后是三个贤明时代。彼时，尧在位已七十多年，垂垂老矣，他开始物色继承人。众臣从贵族圈里举荐好几人，包括尧的儿子丹朱，都因为这样那样的缺点被逐一否定。最后，大家想到了因孝顺出名的一个年轻人，便向尧推荐道。有今在民间，于舜能何以孝？为了对舜进行考核，尧做出了一系列举措。首先，尧把自己的两个女儿下嫁给舜，同时还把九个儿子交于舜管教，借此观察他的德行和才能。舜与君王的女儿结为夫妻，丝毫没有觉得自己是攀上高枝，就用养尊处优来宠溺妻,妻子，反而教导他俩温和谦让，谨守妇道。俗话说：“龙生九子，各有不同。”而舜却有能耐，让尧的九个儿子友爱相处，笃行不辍。这两项任务的出色完成，让尧对他刮目相看。事实上，尧自带的强大感染力，就像太阳光，所到之处皆被照耀。他种地，大家便自觉谦让田界；他捕鱼，大家互相让出站脚的地方；他制陶，大家纷纷效仿，精细的做工。他在一个地方待上一年，便成为村落；待上两年，形成城镇；待上三年，城市逐渐形成。他的行为举止无形中对旁人起着教化作用。他所到之处，总会化干戈为玉帛，生活蒸蒸日上。《道德经》里有一句话：“道常无为而无不为。”尧舜禹都是内圣外王的贤德之人，他们走的都是无为而治的路线。这种无为而为的力量，就像诗圣两句诗：“随风潜入夜，润物细无声。”弟子归云：“入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁。”区区十五字，做到的人恐怕寥寥。以孝顺扬名的舜，却能不折不扣地照此执行。有这样一个故事：尧看到舜才干卓越。赐予他牛羊、琴布，还为他建造仓库。这些成就让瞽叟非常眼红，随之起了谋财害命的坏心。瞽叟让舜爬到仓库上修补房顶，然后抽掉梯子往仓库放火。当他发出狰狞的窃喜时，舜已经借助身边两个大斗笠安全跳下，成功逃离火海。一计不成，又生一计，瞽叟又命令舜挖井。当舜下到井里，瞽叟和象开始往里面填土。舜又不傻，怎会察觉不出父亲的动机？不违背父亲的要求是出于孝道，有所防备是为了自保。当爷俩站在井口，握着土锹，再次发出狰狞的嘎笑时，舜已经从暗道逃脱。瞽叟和象以为舜这次死定了，于是瓜分他的财产：牛羊和仓库归瞽叟，舜的妻子和琴归象。就这样，两人坐享其成，却占鸠巢的相，日子过得悠哉悠哉。有一天，他正在弹琴，却看到从门外进来的舜。明明知道家人的计谋，舜非但既往不咎，还和以前一样孝敬父亲、爱护弟弟，而且态度更加恭敬。《易经》中有一句话：“自天佑之，吉无不利。”世人喜欢说“吉人自有天相”，舜既有天相，他自是吉人。吉人天相，逢凶化吉。一方面能够感化邪恶，另一方面也因此获得职权者更深信任。尧让他推行教典，参与百官事务，接待各方宾客，各项政务顺都完成的很漂亮。最后，尧又派他去往山川林泽进行最后一级考验。即便跋山涉水，即便暴风骤雨，他从未迷失方向。三年时间，经过全方位观察、层层考核，尧肯定了舜，这是一个才智超凡、业务能力超强的人，万里挑一，能够继承帝位的非他莫属。《史记·五帝本纪》写有道，天下明德，皆自于帝史。舜正式登上帝位，已经六十一岁。之前，对于名利和地位，他从来没有主动争取，反而觉得自己德行不够，对尧抛来的橄榄枝也再三谦让。最终，他接受了尧的禅让，成为远古部落联盟的新一代首领。舜勤勉执政，励精图治，推出一系列社会改革举措，修订礼仪，勤观天下，祭祀山川，巡狩四方，校定节气和月份，统一音律和度量衡。他施行仁政，为此相以典型，留幼五行。他认为无心之过给予赦免，屡教不改则严惩。对于舜的统治，老百姓非常诚服。尧去世后，舜也不留恋地位，主动让位给尧的儿子丹朱，自己隐居起来。然而大家并不接受丹朱，诸侯依旧去见舜，百姓依旧去找舜，这让他觉得天意如此，便该顺其自然。于是重回都城，正式继承帝位，史称帝顺。从古至今，为了名与利，有多少人明争暗斗，使用阴谋诡计，到头来转身成空，只落得寂寞身前身后事。得到的人才会明白，名是虚名，利是福利，唯有本心与仁爱才是真实。唯有与草木同生同腐的有用事业才是意义所在。蔡根谭有言。争是不争，不争是争。夫为不争，天下莫能与之争。世间最高的智慧，在于争与不争的平衡。孝悌有爱是舜的贤德，不争而争是舜的智慧。舜帝修炼到了内圣外王的境界，他不争不抢，从草根逆袭，赢得了天下与人心。这是他伟大的传奇，也是中华文化千古不朽的精神。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，我们下次见。